0: Es ist der 14.2.2022. Wir haben Valentinstag. Uh, oh, das stimmt, ja. Der Liebestag. Also für euch ist es jetzt der 16.2. Mindestens. Aber für uns ist es der 14.2. Und deswegen, Arne, möchte ich dich fragen: Möchtest du mir jetzt was schenken? Du? Möchtest du mir irgendwas sagen? Liebe, ganz viel Liebe möchte ich dir schenken. Aber ich möchte dir ja auch eine Frage stellen. Was glaubst du, ist äh, denn, also, was findest du, ist der beste Liebesfilm des MCU? Ich habe ja eine klare Meinung. Aber ich bin erstmal gespannt auf deine. Der beste
1: Liebesfilm des bisherigen MCU so wie wir es MCU. kennen. Du kennst doch nur
0: die Filme, die wir bisher gesehen haben. Ja, aber du kennst ja mehr. Deswegen darfst du ja auch gerne die, die noch kommen, einbeziehen. Nee,
1: darf ich ja nicht, weil dann wüsstest du ja Bescheid, worum es in welchem Film gehen würde.
0: Ja, du fragst mich schon seit geraumer Zeit nicht mehr nach im Love Interest. Offensichtlich hat das MCU aufgehört, Love Interest zu machen.
1: Ähm Nee, ich fand die Frage dann irgendwann doof. Ich überlege ja die ganze Zeit. Ich, ich, ich überbrücke ja nur mein Unwissen, dass ich gerade nicht auf eine sofortige Antwort komme. Hab ich schon der gemerkt, dass du
0: die Frage wiederholt hast. Der,
1: der, der Beste. Ja, ist es dann nicht? Ähm, ist es dann nicht irgendwo Spider-Man: Homecoming? Ja,
0: ja Also mein, meiner Meinung nach ja sowieso. Das ist eine, ist ja auch der beste, der beste Film bisher das MCU. Aber es ist auch die beste Liebesgeschichte meiner Meinung nach. Ja.
1: Ja, auf die Schnelle würde mir jetzt nicht viel... Also, Event würde ich noch sagen, Captain America The First Avenger.
0: Mhm. Schön.
1: Weil wegen, das ja auch... Wegen, wegen
0: Hulk und äh, Black Ach, Widow Nutsch. Ne? <lacht> <lacht>
1: aber, und vor allem, weil sie ja weitergezogen wird, diese Geschichte. Ja. Und eventuell...
0: Aber nein, ich sage jetzt nicht zu viel. Und ähm, Hulk? Mit und Hulk?
1: Hulk mit Scarlett. Nee. Ähm. The
0: Incredible Hulk.
1: Ach Gott, nee. Da, ist, da stimmt ja alles nicht. Da ist auch eine Chemie. Es,
0: aber es ist, es ist sehr liebesbezogen.
1: Ja, aber ist trotzdem scheiße.
0: <lacht> Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir dann ins Intro.
1: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe zur viertletzten Folge der Phase, ne stimmt gar nicht, sechstletzten Folge der Phase, welche Phase ist das nochmal, drei, mhm. die sechstletzte Folge der Phase drei, wir zählen runter und äh, bevor es dann in Phase 4 einsteigt, was ja eigentlich der Grund war, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Also Phase 4. <lacht> Muss
1: ich nur ein Jahr warten.
0: Genau, ich musste ein Jahr warten und jetzt bald darf ich irgendwann WandaVision gucken. Äh, und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das dann wird. Äh, vorher haben wir aber noch ein bisschen was aufzuholen, nämlich unter anderem Captain Marvel, unter anderem Avengers Endgame und irgendwie noch ein Spidey-Fan-Film. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das tun werden. Heute ist die Gebrauchsanweisung für das MCU gebraucht, denn wir werden äh, uns mit Captain Marvel beschäftigen, beziehungsweise ich werde mich mit Captain Marvel beschäftigen und mal raten, was in diesem Film ähm, vorkommt. Und jetzt bin ich gespannt, wer denn an der Gebrauchsanweisung heute ist?
1: Arno Gasser? Ich, ich war kurz weggetreten, das war die, die längste Anmoderation ever. <lacht>
0: Entschuldigung, also bin ich Markus Kafka oder was? Ich muss ja nicht drei Worte sagen, dann sind wir schon wieder im Thema. Man darf ja mal ein bisschen die Leute reinholen in das, was wir hier tun. Ich bin Andreas Dom, brauche die Gebrauchsanweisung und ähm, bin gespannt, Arne, was du mir so alles zu erzählen hast heute über das Jahr 2019. Ich habe keine Erinnerung mehr, ich glaube, ich war betrunken das gesamte Jahr. Das machen wir nächste Woche. Ach, okay. Das heißt, wir reden gar nicht über das Jahr 2019 heute? Nee, das machen wir nächste Woche. Okay.
1: Dann ja, bin ich gespannt, Mal?
0: was du alles so über Captain Marvel jetzt hast. Ich habe mir ja Gedanken gemacht und äh, diesmal bin ich, glaube ich, besser vorbereitet als je zuvor auf so einen Spekulatius, weil ich habe wirklich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über Captain Marvel, weil ich sehe Ungereimtheiten in dieser Figur. Ich, ich weiß nichts über die Figur, aber ich sehe Ungereimtheiten. Ja, aber Deswegen,
1: das, das wird ja spannend dann. Also wenn du ja. nichts weißt, aber schon Ungereimtheiten siehst.
0: Also begründete Ungereimtheiten. Deswegen glaube ich, dass ich ein bisschen was zu ihr sagen kann.
1: Ja. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wollen wir sofort einsteigen oder willst du noch ein bisschen plänkeln?
0: Vielleicht können wir noch was plänkeln. Also ich weiß nicht, was du so geplänkelt. also ich meine, du, du bist ja, du du siehst, finde ich, also ich sehe dich ja, ne? Wir haben, ja. wir haben ja, du warst im Podcast hier, ne? das heißt, ihr seht uns nicht. Das aber ist ja das, was seh- sie immer
1: alle wollen, dass wir endlich Live-Fernsehen machen, also Livestream.
0: Ja, aber Video kill the Radio Star. Und wenn ich mir jetzt so dein Gesicht angucke, dann ist es auch besser, dass äh, die Menschen uns nicht sehen, weil du siehst ein bisschen schlaff aus. Arne, was ist los?
1: Es ist gut, dass sie meine Hackfresse nicht sehen. Das ist schön. Das ist, das ist was, immer schön, nicht zu Anne, sehen. Nach einer Woche, ist, was man freut sich sofort. Was ist immer.
0: los, Arne? Ich, ich, ähm, ich interessiere mich doch für dein Wohlergehen.
1: Ich, ähm, ich bin tatsächlich etwas ermattet. Ähm, mhm. Das liegt nicht am Nachwuchs. Weiß Nein. Gott nicht. Ähm, happy, happy Kind. Happy Kind. Das okay. Das ist schön, Ähm, aber es liegt daran, dass es ist ja dieses Jahr, das habe ich ja glaube ich schon mal anklingen lassen, dieses Jahr wird ja das Jahr sein, in dem wir zurückziehen.
0: Das Jahr der Wiederkehr.
1: Das Jahr der Wiederkehr nach Deutschland und ähm, das ist, jetzt geht es los, dass man Sachen organisieren, planen muss, auch wenn das noch alles ein bisschen dauert. Ähm, Soll ich dramatische Musik einspielen? Nein. Okay. <lacht> Aber man muss an so viel denken. Und man muss dann schon die ersten Anfragen machen. Zum Beispiel mit irgendwelchen Umzugsunternehmen. so und ja, Man muss dann ja, weil das ist ja groß. Ne? Dann kommen hier Schiffscontainer an. Die werden dann vollgeladen. Dann muss
0: das nach Deutschland und so. Oh, Oder, und das ist zurzeit ein rares Gut, so Schiffscontainer. Ja,
1: Schiffscontainer, rares Gut. Oder unser Hund. Unser Hund geht ja auch mit nach Deutschland. Aber nicht in einem Schiffscontainer hoffentlich. <lacht> Dann ist er tot, Eben, wenn er deswegen, ankommt.
0: Nein, ich hoffe, unser ich hoffe, Hund der darf mitfliegen.
1: Ja, unser Hund wird tatsächlich, und das ist gerade große Organisation, wird im besten Fall in derselben, also nenne ich im besten Fall, er soll in derselben Maschine mitfliegen, in der wir auch fliegen. So, natürlich dann im Frachtraum mhm. der Maschine.
0: Der aber dann, dann nicht so kalt sein aber,
1: darf. Ja, das ist, gibt dann ja ne, so Masch- Hunde, da gibt ja extra Plätze für Tiere und so. Und da musst du halt eine ganze Menge organisieren, da gibt es zwar so Unternehmen, die helfen dir dann, aber das ist schon das ist schon alles nicht ganz so easy, so da muss man schon einiges machen so. und das ist so, und, 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 und wobei, nee, eigentlich muss ich die Stadt Köln loben, ich brauche einen neuen internationalen Führerschein.
0: Okay, ja.
1: So, weil meiner läuft aus. Und damit ich hier aber in Kenia Auto fahren darf, brauche ich einen internationalen Führerschein, weil die akzeptieren meinen deutschen Führerschein nicht. Ich bekomme aber von den kenianischen Behörden keinen internationalen Führerschein, weil okay. ich keinen kenianischen Führerschein habe. Ich kriege aber auch keinen kenianischen Führer ein, weil ich, weil mein Status, weil ich nur quasi Geduldet. hier mit... Hier, <lacht> Weil, weil ich hier gerade nicht Geld verdiene, kriege ich kein Inter- keinen kenianischen Führerschein, weil ich da bin ja Papa bei der kommen. Elternzeit. So. Ähm, und das hat noch andere Gründe. So, die Deutsche Botschaft kann mir aber keinen internationalen Führerschein ausstellen. Die sagt, ich muss den beantragen bei der letzten Stelle, wo ich gemeldet war. Also Hallo Stadt Köln. Jetzt muss ich also in der Stadt Köln das Dealen, dass die mir einen internationalen Führerschein ausstellen. Der muss aber noch irgendwie hinkommen. Ja, es ist alles kompliziert. Weil ich mit solchen Schlagen schlage ich mich rum. Das Leben ähm, ist
0: hart. Ja, dafür ist es warm und ich besitze hier in kurzen Hosen. Ähm, ja, bei uns ist es auch sehr, sehr warm, aber kurze Hosen sind nicht angesagt, weil ähm, es ist war am Wochenende sehr, sehr kalt. Ne? Minus 3 Grad, minus 4 Grad hier. Ähm, aber es ist jetzt sehr, sehr warm geworden, aber dafür nass. Also, und schon, aber, aber der Frühling nicht kommt. Der Frühling kommt und äh, wir blicken frohen Mutes in die Zeit, die da kommt. Nicht nur der Frühling, sondern auch Phase 4, wie eben schon gesagt. Sind Ähm, schon
1: die Krokusse da? Die Kroken.
0: Heißen die Kroken? (lacht) Kroki. Heißen die Krokusse? Ich weiß nicht. Kroken. Du bist Ähm, der Lehrer. Ja, aber doch nicht für Deutsch. Ähm, Nee, aber die ersten Frühblüher blicken äh, so langsam mit ihren kleinen Fühlerchen durch äh, die äh, Decke. Also durch die Du
1: bist so Erd- poetisch Ecke? am Valentinstag.
0: Ja, 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 das ist genau, das ist nur der heutige Tag, an dem ich Polen Apropos spiele. Poesie, hast du Super Bowl geguckt? <lacht> ich habe noch nie den Super Bowl, weil ich die Regeln nicht kenne. Also ich nein, ich habe den Super Bowl nicht geguckt.
1: Irgendwelche Menschen laufen hinter irgendwas her und checken sich die ganze Zeit um.
0: Ja, kenne
1: okay, ich nicht. Gut. Es hat, es hat aber einen Grund, warum ich dich darauf anspreche. Also okay. nicht nur, dass gestern eine sehr grandiose Halftime-Show war. Also gestern. Ne, wie gesagt, Anja hat ja schon gesagt, wir zeichnen Montagabends auf. Mhm. Ähm, hier Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent,
0: und Eminem. Eminem ja. Oder durfte Eminem nicht, weil der nicht knien konnte oder sowas? Aber Doch, der durfte.
1: Mary J. Blige auch und, und Kenny Lamar. Und Eminem hat äh, gekniet. Hat, hat gekniet. Hat okay. gekniet. Zeichen für Colin... Kaepernick, glaube ich, so heißt der Mensch, der ja eine Persona non grata ist, weil er ja damit angefangen hat, gegen die Unterdrückung von Schwarzen und Polizeigewalt zu knien. So, genau, wirklich. Hat, hat der Eminem das auch gemacht, finde ich, Find ich gut. Aber äh, ich, ich mache jetzt den, den, den galanten Übergang zu den MCU News, wie du MCU merkst. MCU News. Denn wofür steht der Super Bowl auch, lieber Andi?
0: Ähm, für Halbzeittrailer. Richtig. Für
1: Werbung, Schlecht, für, Sünd, für sündhaft teure Werbung wo Unternehmen irgendwie fünf, sechs Millionen Dollar pro, was weiß ich, 30 Sekunden, Minute. Oder gar Mille. <lacht> ja, Mille, Mille, also richtig viel. Mille, Mille, ähm, Multimille ausgeben. Ja, ich habe heute Morgen schon auf Twitter
0: gesehen, dass ganz, ganz viele Trailer reingekommen sind, die ich aber nicht gucken darf, glaube ich.
1: Ja, heute, auch bei uns war heute bei Twitter richtig was los. Äh, bei uns, bei Twitter, einfach Marvel. Ähm, und ja, es gibt zwei brandheiße, brandneue Trailer für das MCU. Mhm. Äh, der eine ist, kannst du dir denken, Doctor Strange in the Multiverse mhm. of Madness.
0: Ja. Aber das Multiversum ist ja schon im ersten Doctor Strange eingeführt worden, deswegen ist ja kein Problem.
1: Das sagst du ja immer. <lacht> <lacht> ähm, und ich lasse dich gerne dem glauben. Schöne Grüße. Ähm, das, das Ding ist, ich habe mich echt gefragt, spreche ich es an, spreche ich es nicht an, weil das ist das Problem. Ich habe hab mich dort auch mit, mit einem Tweet nur eingeklinkt bei, bei Twitter, weil ne, wenn wir den Trailer jetzt besprechen würden, und wir haben ja noch nie so häufig Trailer besprochen, ich glaube, wir haben einmal so ein bisschen pseudomäßig über Spidey 3 gesprochen. Ähm, ja, ich habe die alles also gesehen. Ja, dann würdest du natürlich Dinge erfahren, die eigentlich erst noch passieren, das geht ja nicht.
0: Das wäre auch ein ähm, Konzept gewesen, ne, dass ich mir den Trailer angucke und dann rate, aber das wäre ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ja, das können wir ja zukünftig irgendwann machen. Ja, das sagst du jetzt, damit du nicht spekulieren musst auf Basis des <lacht> Filmplakats. Nee, mein Freund, so haben wir nicht gewettet. Du machst auch hier schön Spekulationen auf Basis des Filmplakats.
1: Okay, lass mich aber eine Sache zu Multiverse of Madness sagen. Soll ich zuhören ähm, also, oder weggehen? Du darfst zuhören, okay. weil eine Sache darf ich anteasen, denn das ist ja schon im Titel. Es wird anscheinend ja auf, um Multiversen gehen.
0: Und um <lacht> also, Verrücktheit.
1: Und um Verrücktheit. So, und ich, was ich ja sagen kann, ist, dass ich den Trailer ziemlich cool finde. Aber eine Sache muss ich anteasen und ich werde es aber kryptisch machen und entweder kommst du drauf oder du kommst nicht drauf und für alle anderen, wir packen den Trailer in die Show Notes, die, die ihn sehen wollen oder noch nicht gesehen haben. Im Trailer hörst du an einer Stelle eine dir sehr, sehr, sehr vertraute Stimme aus einem anderen
0: Franchise. Aus einem anderen Franchise? Eine sehr vertraute Stimme aus einem anderen Franchise? Okay. Ja gut, wenn es Disney ist, dann wird es wohl Star Wars sein. Aber kenne ich denn die Stimme dann? Wahrscheinlich ist es Darth Was Vader. Ist der ja nicht, ja, Star Wars ist dir ja nicht vertraut. Nee, genau. Muss Darth, Darth Vader dann sein. Aber Obwohl, mir vertraut ein Franchise, aber es muss ja Disney sein. Vielleicht ist es... Nee, darüber. warum Dark, muss es Disney äh, sein? Oder Donald. Ja, weil, weil Disney, Marvel und so. Ne? Also es, es muss irgendwas äh, Disney-mäßiges sein eigentlich. Hm. Ich äh, bin weiterhin gespannt. Ich fände es aber ganz okay. witzig, wenn dann irgendwann Donald Duck einfach. so äh, nee, da, äh, Das würde auch dich nicht so umhauen. Donald Duck würde mich total umhauen. Die, Außerdem würde die es Person, zum, es würde die zum Person,
1: MCU sehr, sehr gut passen für Nein,
0: Power nein, 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 the Duck die, und Endgame und so.
1: Ja, ja, aber die Person, die da gemeint ist, die ich jetzt gerade meine, das ist auch was, 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 dich, äh, was dich erfreuen
0: und bewegen wird. <lacht> Ein anderes hier. Hm, Okay. Ich, ähm, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Aber muss ich ja auch nicht. Nein. Denn darum geht es ja heute auch überhaupt nicht. Hast du noch mehr MCU News?
1: Ja, es, gibt, es ist viel passiert. Also, es gab noch einen zweiten Trailer, der war kürzer. Das war ein kurzer so, Teaser-Trailer, 30 Sekunden. Auch gestern äh, während irgendeiner Werbung beim Super Bowl gezeigt worden. Ähm, da ging es wieder um Moon Knight. Mhm. Um, äh, mh, hat man auch einige Sachen gesehen, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Ja, also auch diese Serie ist angeteast worden, haben wir ja schon gesagt, die kommt Ende März. Und auch dort packen wir den Trailer in die Show Notes. So, zweite große News, Oscars. Mhm. Es gab Oscar-Nominierungen und ähm, marvel hat diesmal richtig getrommelt. Disney, Marvel haben richtig getrommelt und wollten richtig groß rauskommen. Okay. Vor allem Spidey 3 zusammen mit Sony wurde richtig, richtig fett promotet, dass sie irgendwie einige Nominierungen... Ist das denn ein Oscar-Film? Ich weiß nicht. Du, das das, das wissen wir ja beide nicht, wir haben ja noch nicht gesehen. De facto, aber war das ja so, dass selbst Tom Holland, und das gar nicht mal so ironisch gemeint, ja sogar mit einer... Nominierung für Beste Hauptdarsteller geliebt äugelt hat. Das hat gehabt irgendwie so ein Interview, wo er mit so kokettiert hat. Habe ich übrigens war auch. War mal so,
0: ich machst auch du mal, immer. Ich habe auch schon mal damit kokettiert, <lacht> dass ich so eine äh, Nominierung als bester Hauptdarsteller für ne, meine Instagram-Stories, das? nein. Ist bisher nicht eingetrudelt, ja. Nee, okay. Das
1: Ding ist, für Tom Holland jetzt auch nicht. Sowieso, also Das war jetzt auch am Ende ein richtiger Schuss in den Ofen. Das MCU hat gerade mal zwei Oscar-Nominierungen abgesahnt. Um, und beide in einer Nebenkategorie und beide auch noch in der gleichen Nebenkategorie beste visuelle Effekte. Es gibt eine Oscar-Nominierung für Spider-Man, No Way mhm. Home. Und es gibt in der gleichen Kategorie eine Nominierung für Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.
0: Ja. Okay. Aber dafür werden sie vielleicht bei den Emmys für die ganzen Serien da abräumen.
1: Could be, we will see. Und dann gibt es noch eine wichtige News. Mhm bald kein Marvel mehr auf Netflix.
0: Gut, ist das so eine wichtige, also keine Ahnung. Was, es was ist war eine denn wichtige News.
1: Ja, das ist eine wichtige. Das sind zwar bisher, die, wir hatten ja darüber gesprochen, diese ganzen Serien, die ne, in den 2010ern entstanden sind. Du erinnerst dich, Serien, die im Fernsehen liefen, wie Agents of S.H.I.E.L.D., oder andere Sachen, oder eben auch die Serien, die bei Netflix liefen und die eine große Fanbase haben und die auch teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Jessica Jones, Jones, wie Daredevil, du sagst immer die Street Avengers, eigentlich heißen sie aber die Defenders Serien, weil am Ende gibt es eine Kulmination mit allen dieser ganzen Hellen, die da auftreten, Mhm. neben Jessica Jones, Daredevil, auch Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, die dann in so einer gemeinsamen Serie, die heißt The Defenders, Mhm. Zusammen. Und all diese Serien, die ja offiziell nicht zum NCU-Kanon gehören. Ja? Weil Kevin Feige hat die ja rausgekickt. Aber natürlich bedient man sich vielleicht hier und da noch mal einem Charakter. Mhm. Die sind jetzt, oder besser die werden Ende Februar bei Netflix verschwinden. Die Lizenz wurde nicht verlängert. Das heißt, die fallen damit zurück an Disney. Mhm. Und natürlich können wir damit jetzt stark davon ausgehen, dass wir sie irgendwie auch irgendwann dann bei Disney Plus oder in Amerika bei Hulu, wer weiß das schon, auch zum Disney-Konzern gehört das, ja, aber sie werden irgendwo bei Disney auftauchen.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe jetzt nicht vor, das zu gucken, aber ähm, ich weiß ja, dass Leute das mögen und deswegen wäre es auch ganz schön, wenn das dann alles unter einem Dach zusammengeführt werden würde, damit die Leute, die wirklich ähm, das MCU mögen, auch dann mhm. wirklich bei einem Sender alles gucken können. Es ist schön, aber dass, dass du das
1: da sagst, die die wirklich das MCU mögen und dich davon so
0: rausnimmst. Nee, ach, nein. Ich find, das finde ich schön. Was ist denn äh, mit dem Spidey-Film? Waren die nicht auch bei Netflix? Ähm,
1: Nee, die Spidey, ja, nee, das ist, das habe ich übrigens letztens jetzt gesehen, ich bei, bei Netflix kriegst du, glaube ich, nur den ersten Spidey, ähm, ich habe das auch gelesen, habe es aber gerade nicht parat, ich glaube, dass die, wo kommen die denn jetzt, wo kann man die denn dann sehen, ich weiß es gerade nicht, aber äh, wo, ich glaube, du musst sie eh erstmal gegen Bares kaufen, mhm. äh, den, den neuen Spider-Man No Way Home natürlich, und wo sie dann ihre Heimat finden als Streaming, habe ich gerade nicht parat. Ich hatte es vor ein paar Tagen gelesen und Leute, ich habe es vergessen. Schreibt es in die Kommentare, helft uns. Ich glaube, es ist schon klar, wo das dann auftauchen wird, ähm, bei welchem der großen Anbieter wir dann äh, Spidey sehen werden. Ich weiß nicht, ob es Netflix ist oder doch was anderes. Ich weiß es gerade
0: einfach nicht. Der Film, den wir noch besprechen werden in Phase 3, ist Far From Home.
1: Genau. Homecoming hatten wir. Far From Home kommen wir in sechs Wochen, hast du gesagt. Ja. Fünf Wochen Marvel Mezzo dazu und äh, dann haben wir irgendwann in Phase 4, da müssen wir noch gucken, wann das dann in diesem Jahr irgendwann stattfindet, No Way Home.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt und dann äh, schreibt doch mal in die Kommentare, wo ich diesen Film dann sehen kann, das äh, wäre noch relevant für mich. Dass ich nee,
1: für mich <lacht> auch.
0: <lacht> ja, gut. Dann ähm, haben wir doch das, äh, die MCU News, glaube ich, äh, hinter uns gebracht.
1: Wir brauchen dafür immer noch eine Rubrik, eine rubrik
0: Ja, produziert doch mal was, Leute. <lacht> MCU News. Oh, ah, Moment, ich habe diesen Trailer von The, vom, vom, Dis, vom, vom Destroyer nicht mitgenommen, ne?
1: Hat er den schon geschickt? Ja, den hat er schon geschickt. Es tut mir ja, leid. Komm, nächste, dann machen wir es nächste Woche. Ja, genau. Äh, und dann richtig prominent. Ja, genau.
0: Packen wir richtig, ne? erzählen wir was drüber und dann so, und dann äh, hauen wir den raus, den äh, Destroyer-Trailer. Jetzt gerade sind wir quasi im Feedback, muss ich sagen, und wir könnten bes- immer noch ganz viel über
1: Infinity War erzählen. Das ging immer noch lustig weiter.
0: Ja, aber das Infinity War Feedback habe ich jetzt mal rausgenommen, weil wir das ja besprechen können, wenn wir irgendwann äh, den Film mit der Ente besprechen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen auf verschiedene andere Themen ein. Ähm, nämlich zur letzten Folge. Und da gab es unter anderem Feedback zu Dänemark, lieber Arne. Einiges, einiges. Also, ähm, Erstmal, wir hatten uns gefragt, ob es denn auch in Dänemark eine deutsche Minderheit gibt, so wie es in Schleswig-Holstein eine dänische Minderheit gibt, die da ja im Parlament sitzen, ohne 5%-Hürde und ähm, weil sie bei der letzten Bundestagswahl auch relativ viele Stimmen bekommen haben, sogar einen Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag haben. Ähm, Und Die Antwort hat uns Jörn gegeben, er sagt nämlich, ja, in Dänemark gibt es eine deutsche Minderheit, denn das war die Lösung, um damals vor 100 Jahren eine Grenze ziehen zu können, um endlich Frieden zu haben. Es gibt dort deutsche Schulen, wie es bei uns auch dänische Schulen gibt. Finde ich schön.
1: Finde ich gut. Aber die Frage ist jetzt, sitzt da auch einer von dem Parlament?
0: Ähm, Genau, diese Frage haben wir bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen, da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen weiter nachliefern. Ähm. Tina hat uns aber auch noch eine Rückmeldung zu Dänemark gegeben. Du hast nämlich so schöne, viele, viele schöne Sachen aus Kopenhagen erzählt mit diesem Schiff und sowas. Und äh, Tina sagt: Also. Das Museum mit dem Schiff, von dem Arne sprach, ist nicht in Kopenhagen, sondern es ist das Vasa-Museum in Stockholm. Außer es gibt in Kopenhagen ein gleichgestaltetes Museum mit einem Schiff mit derselben Story. Ähm, äh, aber es ist tatsächlich sehr sehenswert, vor allem ist die Story von dem Schiff äh, wirklich witzig, weil der Erbauer oder die Bauerin oder Auftraggeber immer weitere Decks obendrauf hat bauen lassen, trotz Warnung, dass das Schiff dann nicht mehr schwimmen kann, weil der Schwerpunkt zu hoch liegt, ist dann eben, wie Arne richtig erzählt hat, auf der Jungfernfahrt aus dem Hafen bereits gesunken. Ja. Das Vasa-Museum in Stockholm.
1: Was als ich nicht diesen, in Dänemark liegt. Ja, als ich diesen Kommentar gelesen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ja. äh, dass ich tatsächlich auch
0: einmal in Stockholm war. <lacht> das ist, das ist, du bist einfach ein, Kosmopolit der, alle, ein äh, Kosmopolit, der alle Städte im Norden schon gesehen hat. Und du kannst natürlich nicht mehr auseinanderhalten, weil sie alle so ähnlich aussehen. Ne? Das stimmt ja nicht. Es Dänemark, ist, ist, Schweden, ist, Norwegen, mein Gott. Ach, alles, alles eine, alles eine. Ein, Kamm, ein, alle Kamm.
1: Kamm. Nein, es sind, es sind wunderschöne Städte, aber ich habe wirklich, äh, ja. Das, und Es stimmt auch, weil die der, der dieser Hafen oder dieses wie soll ich das beschreiben aber also diese Bucht die so in die Stadt reinführt mhm. nennt man das dann Bucht weiß ich nicht das ist das Hafenbecken wenn ich es jetzt ja. mal einfach das sieht auch in Stockheim natürlich komplett anders aus ist mir dann aufgefallen als in Kopenhagen. wieder erinnert, als in Kopenhagen. Aber gut,
0: anderes Thema. Ähm, Tallinn soll auch sehr, sehr schön sein. Das ist zwar europäisches Festland, aber auch ähm, eine skandinavisch angehauchte Stadt. Würde ich gerne auch mal hin.
1: Habe ich von vielen gehört, eh äh, die drei Staaten da. Äh, Estland. Äh, und Lettland. Ja, genau. Das muss sehr schön sein.
0: Bin ich noch nicht gewesen. Ähm, Habe ich also Sollte noch man vor vielleicht mir jetzt hinfahren, bevor
1: dann irgendwie Russland einmarschiert.
0: Wir halten die... Äh, Ostpolitik äh, mal ein bisschen aus diesem Podcast raus, ähm, bis wir irgendwann äh, einen Film haben, der darauf Bezug nimmt. Ähm, zu Ant-Man gab es ein bisschen Feedback, äh, unter anderem auch von Jörn, der schrieb, wegen der Rolle von Janet war, na, äh, war nach meinem Wissen auch Sharon Stone im Gespräch, die es dann aber wohl in einer Talkshow zu früh erzählt hat, was bei Marvel ja nicht so gern gesehen wird. Hätte sicher auch gut gepasst und sie wäre vielleicht nicht so stark geschminkt aus dem quanten gekommen. Das ist gemein, das ist wirklich gemein. Michelle Pfeiffer sah wunderschön aus. Ja. Also
1: ja. sie sah wunderschön aus.
0: Punkt. Ähm, die Bisserwässerin äh, schrieb, da ich mich gerade ein wenig, wirklich nur ein wenig ins Comic-Universum einarbeite, finde ich es spannend, dass Hank und Janet dort als Ant-Man and the Wasp Gründungsmitglieder der Avengers sind. Gerade Hank ist eine tolle und vielschichtige Figur. Eben habe ich eine Story verfolgt, wo Hank Pym Scott Lang, der ihm den Anzug geklaut hat, weil er Raubzüge begehen wollte, um seine Tochter zu retten, den Anzug übergibt. Da gibt es kaum Altersunterschied zwischen Hank Pym und Scott Lang.
1: Das haben wir in der, äh, in Marvel-Mezzo zu ant erzählt. Dass es da auch kaum
0: und Altersunterschiede gibt? Das wusste ich nicht. Das
1: also. weiß ich nicht, aber wir haben diese, die, diese, das, das, damit habe ich dich ja verwirrt. Das war das, ein sehr lustiges Marvel-Mezzo, weil du ja dann irgendwie Scott Lang komplett rausgelassen hast, weil du nur von Hank Pym erzählt hast, aber gut.
0: Na, ja, du, du hattest sehr viel Spaß daran, mich zu verwirren, ja. Ähm. Tina schrieb noch zu Ant-Man, ich stimme an den vielen Punkten äh, zu, da ich mich oft gefragt habe, warum das jetzt so funktioniert, beispielsweise die Sache mit dem Labor, warum man das jetzt groß machen muss, damit man das benutzen kann. Ich bin da aber beim MCU inzwischen an den Punkt angekommen, dass ich das einfach annehme und das nicht unbedingt meiner Logik entsprechen muss. Übrigens gibt es bei Disney Plus, bei den Extras zum Film auch ein Outtake-Video von Stanley, wo er verschiedene Sätze für sein Cameo ausprobieren scheint, was wirklich witzig ist. Wirkt für mich, als wäre das improvisiert worden. Ansonsten mag ich den Film auch sehr aus den Gründen, die ihr auch genannt habt und zeigt für mich auch viel krasser die Auswirkungen von Thanos. Schnips. Ähm, ja, diese Logik mit dem ähm, Labor habe ich wieder an einigen Stellen gesehen. Das ist halt das, ist halt das MCU, das muss man einfach akzeptieren. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich darauf einlassen kann, auf diese auf diesen Satz. Das ist halt das MCU, das muss man akzeptieren.
1: Ja, aber du akzeptierst, also ganz im Ernst, du hast, also ich kenne ja auch einen anderen Podcast, der heißt Discovery Panel und da akzeptierst du auch manchmal Dinge, die wichtig sind für, was weiß ich, einen Charakter, eine Geschichte, mhm. irgendwas Ja. und da bist du nicht so pingelig.
0: Ich bin auch eigentlich hier nicht so pingelig, ehrlich gesagt, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich dann einfach alles, was ähm, was wirklich radikal unlogisch ist, akzeptieren muss, denn das tue ich bei Star Trek auch nicht. Ja, aber es ist doch nicht radikal unlogisch. Nee, das mit dem Labor meine ich jetzt gar nicht. Aber ich, ich, ich meinte jetzt wirklich diesen Satz, der immer öfter kommt. Ja, es ist halt MCU, muss man halt akzeptieren. So. Und das, ja,
1: nee, ich nee weiß nicht, muss das muss schon eine gewisse Grundlogik haben. Da stimme ich dir ja zu. Genau, ich
0: so mal den, den, die, die Bar einfach so low zu machen, dass es eigentlich völlig egal ist, was sie uns erzählen, weil es halt schön aussieht. Das nee, ist halt nicht das, das, was ich haben möchte irgendwie. Nein, 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 nein. Das soll auch nicht sein, ja. Ähm, Adlerauge hat den Film sehr, sehr gefallen, äh, gefeiert, hat geschrieben ähm, der Film bekommt von mir eine 1 minus da es einfach mal ein anderes Filmformat ist, als die ganzen anderen Filme im mcu ausnahmen bestätigen die Regel. Es ist einfach ein totaler Müllfilm, den man sich immer wieder ansehen kann. Es macht immer wieder Spaß, die Geschichten von Lewis zu hören oder die Kabeleien zwischen Hope und Scott zu erleben. Einfach ein cooler Film. So. Und ähm, als Kontrast dazu, Jupp schrieb, ich habe den damals im Kino gesehen, weil ich durch das nahe Ende so angefixt war, dass ich auch alle Einzelfilme unbedingt sehen musste. Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, ich hätte nur die Credits sehen gesehen. Der Drang, das Kino vorzeitig zu verlassen, war selten so groß. Dämlich langweilig, gar nicht lustig. Von mir eine 5 Plus. Mein schlechtester MCU-Film.
1: Das äh, fair enough. Jeder darf eine äh, Meinung haben und wir haben ja zum Beispiel viele irritiert mit unserer Meinung zu, zu Infinity, Infinity War. war. Mhm. Ähm, aber ja, äh, w- 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 schade. Wir haben den Film ja gut gefunden.
0: Ja, ja, genau. Aber ich kann auch diese, ich kann auch den Ansatz irgendwie verstehen. Ne? Also dieses ja, der ist halt, der ist halt egal an vielen Stellen. Ne? Und wenn
1: Ja, das sehe finde find ich nicht.
0: Also finde ich wirklich nicht,
1: weil auch hier wieder, äh, ich gucke ja auch wieder ein bisschen nach vorne und es gibt halt Entwicklungen schon in dem Film, ja. neben der großen Entwicklung am Ende des Films oder in der Mid-Credit-Scene die halt relevant sind für das, wie es weitergeht. Und es ist ein anderer Film. Es ist, ich, ich mag den Film ja auch einfach, weil er das wieder erdet. Es ist einfach, es geht da nicht um ja. die galaktischen Schlachten etc. pp. Und er ist lustig, er ist, er ist, so und es ist ich, gerade zum Kontrast zu dem Mammutprojekt Infinity War.
0: Ähm, ja, hat der richtige Film zur richtigen Zeit. Genau, das ist auch so ein bisschen meine Perspektive. Wir haben noch ein drittes Feedback-Thema, was ich mir so rausgesucht habe, und zwar das Feedback-Thema Batman. Oh Gott, ja. Oh ja, Ich habe böse böse Kritik auf mich gezogen. Du hast von einem Trash-Batman-Film gesprochen. Und da ich die alle nicht so richtig äh, in Erinnerung habe, kann sein, dass ich die irgendwann mal gesehen habe, habe ich dann nicht so richtig einsteigen können. Ähm, da schrieb aber unter anderem, wer war es denn? Weiß ich nicht mehr. Mist, habe ich mir nicht rausgeschrieben. Äh, jemand schrieb der richtige Trash-Batman-Film war natürlich Batman und Robin mit George Clooney als Batman mit Nippeln auf dem Kostüm, Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, Humor Thurman als Poison Ivy und Joel Schumacher als Regisseur, der am liebsten einfach ein Comicbuch abgefilmt hätte, statt echte Menschen zu filmen. Ähm, Dazu, auch Batman Forever davor war kaum besser. Batman Returns mit Michael Keaton war dann doch ziemlich dark und cool, nicht zuletzt dank Sexy Catwoman Michelle Pfeiffer und den Individu als ekligen Pinguin und natürlich Christopher Walken als Max Schreck. Meiner Meinung nach nicht viel schlechter als der erste Film mit Keaton und Jack Nicholsons Joker. Ähm, genau, das war Thor Hammer, der es geschrieben hat, der Tobi. Ähm, und Volker sagt dazu, äh, weil, weil Kilmer mehr als nur ein Kostüm getragen hat, hatte auch eines seiner Kostüme Nippel, somit ist nicht George Clooney der erste Nippel-Batman. Ein Titel, um den man auf jeden Fall streiten sollte. Ich sehe überall Nippel. Ähm, Forever ja. sagt, Volker ist für mich auch Trash, aber diesen mag ich noch ein wenig. Was würdest du jetzt, welchen meintest du jetzt? Batman und Robin oder Batman ja, Forever? Das, nein,
1: das ist ja das Ding. Ich ich dachte halt, Batman Returns wäre dieser Trash-Film. Aber ich habe auch wirklich keine Ahnung, wer in welchem Film mitspielt. Jetzt habe ich ja gelernt, dass Batman Return ist der zweite Film mit Michael Keaton. Und da habe ich auch gehört, oder weiß das zumindest noch irgendwie vage in meinem Hinterkopf, dass die ganz gut waren. Nee, wenn ich von Trash rede, und da habe ich mich einfach vertan, dann ist es der mit den Nippeln und George Clooney.
0: Oder der mit den Nippeln und weltkilmer
1: Ich glaube, der mit George Clooney ist noch krass krass schlimmer.
0: Okay. Ja, irgendwann in ihrem Retrocast sicherlich der äh, Rückblick auf ähm, die Batman-Filme der 90er. Ähm, aber nicht bei uns, glaube ich. Äh, denn DCEU ist ja nicht unser Thema, sondern unser Thema ist das Marvel Cinematic Universe. Und an dieser Stelle... Ist es das Dann Jahr 2019?
1: Wir. Ja, wir sliden, wir sliden ins Jahr 2019. Stopp, das tun wir nicht.
0: Oh nein, oh. oh. Wir sliden nicht ins Jahr 2019, wir, sondern
1: alle. Wir, wir müssen noch eine Sache aus dem Jahr 2018 abfrühstücken. Okay. Und abfrühstücken ist wirklich das, der denkbar falschste Begriff. Denn wir ist müssen. ist ein Frühstück. Nein, wir müssen ans Ende des Jahres 2018 gehen, genauer gesagt an den Tag 12. November 2018, Mhm. das ist der Tag, an dem der Mann gestorben ist, warum es überhaupt Marvel gibt, im Endeffekt das MCU und auch diesen Podcast, nämlich Stanley. Ähm, Wir hatten das ganz am Anfang mal, glaube ich, irgendwie nochmal eruiert und jetzt sollten wir es aber einmal hier nochmal richtig sagen. Also am 12. November 2018, im Alter von 95 Jahren, ein Monat vor seinem 96. Geburtstag, ist... Ja, dieser Mann gestorben, dem wir ganz viele Figuren zu verdanken haben. Mhm. Ähm, Ganz viele tolle Cameos, wie Andi auch weiß. Und ähm, ja, wir haben immer wieder hier und da über die gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht ausschweifen. Ähm, Aber wir sollten es erwähnen, Ende 2018 ist der gute Mann leider verstorben, aber mit einem stattlichen Alter. Äh, Und ähm, ja, und ich kann jetzt schon mal sagen, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, auch für dich, Andi, Schau doch einfach mal, was wie das Opening, das Intro, was du immer am Anfang siehst mhm. bei den Marvel-Filmen, dieses Marvel-Studio-Logo, was da so passiert.
0: Das heißt auch, ist das hier der letzte Film, der ein Stan Lee Cameo hat?
1: Du wirst noch zwei Stan Lee Cameos sehen.
0: Du also die gesamte Phase, nee, Moment, zwei noch. Also den hier ja, du und wirst noch in, in Endgame. Endgame. Okay.
1: Ja, du wirst dann keinen mehr in Spider-Man Far From Home sehen. Okay, gut. Aber dazu kommen wir dann jetzt auch noch immer wieder mal, werden wir über hier und da über Stan Lee dann trotzdem noch reden. Aber dann kommen wir jetzt zum 21. Film des Marvel Cinematic Universe. Und nachdem wir in Ant-Man and the Wasp den ersten weiblichen Co-Lead hatten, spielt in diesem Film nun endlich eine Frau und Oscar-Preisträgerin die alleinige Hauptrolle. Und sogar auf einem der beiden Regiestühle sitzt jetzt auch zum ersten Mal im MCU eine Frau. Aha. Nur die ersten waren Marvel Studios damit dieses Mal nicht. Denn die Lorbeeren für all das gingen an die Kolleginnen von DC. Denn die haben ein Dreivierteljahr zuvor Wonder Woman auf die Leinwand gebracht. Und da hatten wir Gal Gadot in der Hauptrolle und Patty Jenkins auf dem Regiestuhl.
0: Patty Jenkins ähm, sollte auch mal was im MCU machen, wenn ich richtig erinnere. Ja,
1: ne? Das hatten wir vor ein paar Wochen. Spidey? Spidey? Ah, ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht Guardians war. Okay. Nee, nee, ich weiß es nicht. Ich müsste gucken. Ich komme gerade nicht drauf. Leute, ihr habt es ja alles gehört. Ihr wisst das. Genau, okay. <lacht> Kommen wir zurück zu unserem Film, zur einer weiten Origin-Story. Äh, Aha, es geht zurück auch. in die äh, Weiten mhm. des Universums äh, zu nichts ja. Geringerem als einem galaktischen Konflikt, Aha. in dem natürlich auch unsere Erde wieder mit hineingezogen wird.
0: Das sind alles Tipps, du. Ich, ich habe das alles, ich habe es geahnt. Ich habe ja, es geahnt. Es du
1: schreibst mit, ne? du, schreibst mit. Ja, du, du willst hab... immer besser. Ich bin
0: auch eh fasziniert davon, dass du viele Sachen auf einmal behältst. Ich habe nee, ich ich hab das geahnt Angst. Ich hab das geahnt mit dem galaktischen ja, ist egal. Ich sag dir gleich was dazu. Mhm. Wir
1: begleiten eine Figur, die im wahrsten Sinne des Wortes leuchtet, irgendwie auf den Spuren ITs wandelt, mit der obersten Intelligenz hadert, sich nicht so recht zwischen Cree und Skrulls entscheiden kann
0: Aha.
1: und am Ende auch noch einen Müllsack entsorgen muss.
0: <lacht> ja.
1: Es geht um Mansplaining im All und coole Sprüche, Loyalität und wahre Freundschaft, putzige Katzen und US-Militär. Und mittendrin taucht auch noch Nick Fury auf, nur irgendwie anders. Ich, ich habe eine Ahnung. Wir ja. kommen zu einem Superheld in den Film der Filmgeschichte geschrieben hat. Willkommen zu Carol Danvers, alias Captain Marvel.
0: Dü, dü, dü. <lacht> Lieber Anni, was weißt du denn über Captain Marvel? Ähm, also, was weiß ich über Captain Marvel? Ich, Also Wissen ist ein großes Wort. Ich weiß eigentlich nichts. Aber ähm, am Ende von Infinity War hat Nick Fury einen Pager noch aktiviert, kurz bevor er sich in Luft aufgelöst hat oder in Rauch oder wie auch immer das oder in Staub, Staub genau. Ähm, und mit diesem Pager hat er äh, ein Bad-Signal ge, äh, gesendet und dieses Bettsignal war glaube ich das Signal für Captain Marvel, dass die doch vielleicht zur Hilfe kommt. Das heißt, ich weiß, Captain Marvel ist eine Frau, das ist schon mal wichtig. Ne? Ich weiß, dass Nick Fury in irgendeiner Weise einen Pager hatte, mit dem er sie rufen konnte. Und ähm, ansonsten habe ich Ahnungen. Soll ich die auch schon sagen? Ich,
1: das kannst du gerne machen. Also ich mache gleich wieder ein paar Facts zur Figur. Mhm. Die werden dich werden dir entweder helfen oder dich verwirren. Du kennst das Spiel. Ähm, aber du kannst auch gerne schon Ahnungen jetzt raushauen,
0: ja? Okay. Ahnungen. Ich glaube, dass Captain Marvel zwar irgendwas mit der Erde zu tun hat, aber tatsächlich galaktischen Ursprungs ist. Ich weiß noch nicht genau, wie man das in eine Story reinbringen kann. Ähm, du hast mir eben das Stichwort Kree und Skrull gesagt. Cree sind, glaube ich, die Blauen und Skrull sind die Müllsäcke. Ungefähr. Also auf jeden Fall sind Cree die Blauen, wo auch Yondu äh, von stammt, glaube ich. Und ähm, Captain Marvel ist aber nicht blau, das heißt, sie ist keine Cree. Aber vielleicht ist sie von den Cree aufgezogen worden, wie Mowgli einst. Ne, das ist ja auch Disney. Und äh, deswegen... Vielleicht ist sie von der Erde, aber jetzt irgendwo im All verschollen und ich glaube, dass wir eine Geschichte in der Vergangenheit erzählt bekommen, denn wir brauchen ja Captain Marvel auf dem aktuellen Stand, damit sie eingreifen kann in Endgame, beziehungsweise, ja doch, in Endgame, genau, Ähm, dann muss sie aber ja schon Fähigkeiten haben und du hast mir gerade eben gesagt, dass es eine Original-Story ist, das heißt, es muss in der Vergangenheit spielen. Und sie muss ja schon lange Fähigkeiten haben, ansonsten hätte Nick Fury nämlich keinen Pager, mit dem er sie klauen kann. Das heißt, wir sehen, du hast gerade eben gesagt, wir sehen Nick Fury, wir müssen Nick Fury aber jünger sehen. Und das finde ich... ähm kann total falsch sein, aber es <lacht> <lacht> aber das sind die Sachen, die ich mir überlegt habe. Ich glaube, dass, 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 sie, dass sie irgendwas mit Erde, aber irgendwie auch was mit äh, intergalaktisch zu tun hat, weil sonst wäre sie ja in Infinity War schon dabei gewesen oder bei, bei allen Avengers Filmen eigentlich, aber es ist sie ja nicht. Ähm, und dementsprechend muss sie irgendwo anders unterwegs sein. So.
1: Faszinierend. Andreas Sherlock Holmes, Dom. Deduktion, die Wissenschaft der Deduktion. Um. Ich werde dir jetzt einfach mal ein bisschen was über die Figur Captain Marvel erzählen und ich werde dir ein bisschen was, aber das ist sehr rudimentär, über Cree und Skrulls erzählen. Sind die Kree ja?
0: jetzt die blauen? Ja, oder?
1: Ich werde mich erstmal zurückhalten und ich werde gleich, du wirst ja gleich dazu mal ein bisschen was hören. Okay. Also, hier mal ein paar Fakten zur Figur Captain Marvel. Und erstmal ganz wichtig, wir reden über Marvels Captain Marvel ja. und nicht über DCs Captain Marvel. Ist sehr
0: verwirrend, ja.
1: Denn es gibt im DC-Universe oder im DC-Comic-Universum die Figur Shazam. Die kennst du auch aus dem Kino. Gespielt von äh, Zachary Levy, oder? Ich glaube, das war das, ja, genau. Und Shazam hieß aber ganz lange Captain Marvel. Okay. Der Hintergrund ist, im Jahre 1939 brachte Fawcett Comics die heute als Shazam bekannte Figur raus, die damals aber eben Captain Marvel hieß. DC Was Comics Shazam
0: vielleicht ist es Shazam auch nur diese App, mit der man Lieder erkennen kann. Wenn Lieder laufen, oh, hältst du Shazam. Shazam da rein und dann äh, erkennst du die da
1: Wahrscheinlich heißt er bestimmt Shazam. Ich, ich kenne die Figur, ich habe hab auch den Film nicht gesehen. So, DC Comics verklagte dann Fawcett Comics, da das war glaube ich in den 50er Jahren, da die Figur des Captain Marvels zu ähnlich war zu der DC-Figur Superman. Okay. So Und daraufhin stellte dann, weil DC eben gewonnen hat mit der Klage, stellte dann Fawcett in den 50er Jahren die Veröffentlichung von Captain Marvel ein.
0: Aber geht es bei Shazam nicht um ein Kind, was äh, einfach groß wird und dann Superheld ist? Ist
1: egal, ich möchte dich noch weiter verwirren. 1967 brachte Marvel dann eben eine eigene Figur namens Captain Marvel raus. Und dadurch, dass sie das regelmäßig publiziert hatten, sicherten sie sich damit das Trademark am am Namen Captain Marvel. Okay. Mhm. 1972 wiederum lizenzierte jetzt DC Comics die Rechte an der Figur von Fawcett Also die sie eigentlich ja verhindern wollten mit der Klage, aber jetzt lizenzierten sie diese Figur, hatten damit das Copyright an dieser Figur Captain Marvel, mussten dann aber nach einigen Rechtsstreitigkeiten mit Marvel diese Figur umbenennen, weil sie ja kein Trademark mehr an dieser Figur hatten.
0: Mhm, Okay.
1: Bis folgst du mir noch? Ja,
0: ich folge dir, aber ich habe schon die Tendenz, es wieder aus meinem Kopf zu streichen, weil es völlig irrelevant okay. ist, oder? Ist okay. Dementsprechend
1: ist bei einem großen Reboot im Jahre 2011 wurde dann diese Figur von DC offiziell in Shazam geändert. Okay. Mhm. Und damit ist Captain Marvel auf Marvel-Seite und Shazam auf DC-Seite. So. Wem das jetzt noch nicht kompliziert genug war, für den habe ich jetzt die Entstehungsgeschichte von Captain Marvel. Ich freue mich. <lacht> Kreiert wurde diese Figur mal wieder von Stan Lee zusammen mit einem Zeichner, der hieß Gene Colon im Jahre 1967, habe ich gerade gesagt. Und der erste Auftritt war in der Ausgabe Superheroes, Ausgabe 12. Diese Figur namens Marvel, ganz wichtig, die Betonung, Marvel, ich glaube, ich muss sie jetzt irgendwie anders betonen, war männlich.
0: Ja, okay
1: und gehörte der Cree-Rasse an und hatte eine irdische Tarnidentität mit dem Namen Dr. Walter Lawson. Mhm, okay. 1977 wurde ein weiblicher Gegenpart zu Marvel entwickelt, Miss Marvel,
0: die äh, muslimische Superheldin
1: in den Comics eine US-Pilotin namens Carol Danvers. Okay. Marvel wiederum starb 1982 in den Comics an Krebs, weil die Verkaufszahlen zu ste- schon schlecht waren.
0: Da lassen die in den Comics auch jemanden einfach sterben, krass, okay,
1: gut. Danach wurde ein neuer Captain Marvel erfunden und diese war dann Monica Rambeau. Eine Afroamerikanerin mit elektromagnetischen Kräften. 2012 wiederum wurde dann Carol Danvers zu Captain Marvel. Und ich sag mal so, um mich nicht noch weiter zu verdienen, es gab ja noch so einige andere weitere Figuren, die Captain
0: Marvel wurden. Okay. Ich habe die Tendenz, alles, was du bisher gesagt hast, wieder aus meinem Kopf zu streichen, weil ich glaube, es hilft mir alles nicht. Ja. <lacht> Außer vielleicht, vielleicht der Name das Carol Danvers und dass sie eine US-Pilotin. Ah, okay.
1: vielleicht, vielleicht, aber egal. So, ich komme jetzt mal zur Origin-Story und lege den Fokus auf Carol Danvers, ja. Captain Marvel. Carol Danvers, geboren in Boston, ist nach Jahren beim Militär und im Geheimdienst Sicherheitschefin bei der NASA geworden und US-Air Force-Offizierin.
0: Moment, was erzählst du mir denn jetzt? Was ist das für eine Origin-Story?
1: Origin-Story von Carol Danvers. Aus den Comics? Ja, aus den Comics. Okay. Ich zähle immer nur alles aus den Comics. Ja, ich, ich nichts vom Film. Ich,
0: ja, und bei der ganzen Verwirrung, die bis jetzt so äh, entstanden ist, war ich auch verwirrt. Okay, die Origin Story in äh, irgendeinem Se- Nee, 2012. 2012 war Captain Marvel
1: äh Nee, früher, so 70er Jahre.
0: Okay, gut. Okay. Mhm.
1: Carol Danvers. Carol Danvers, geboren in Boston, in den Comics <lacht> über ein Militär und Geheimdienst, wurde sie Sicherheitschefin bei der NASA und ist US Air Force Offizierin. So. Sie trifft mit bei ihrem Job als Sicherheitschefin bei der NASA auf den Cree-Agenten Marvel.
0: Frage? Ja. Sind den Cree in den Comics blau?
1: Könnten blaues Blut
0: haben. Also, sie sind adelig. Weitermachen.
1: So, das war Walter Lawson. Habe ich gerade schon mal mhm, genannt, ja. ne, der mit seiner Tarnidentität. So. Der wollte mit dieser Tarnidentität den Fortschritt der Menschheit erkunden. Ist dann aber zu den Menschen übergelaufen. Das führte zu einem kleinen Krieg-Machtkampf auf der Erde. Quasi ein Krieg. Entschuldigung, weitermachen. Und da ist irgendwas, gab es eine folgenschwere Explosion, in die wiederum Carol Danvers geraten ist. Und dabei ist sie genetisch verändert worden. Und da hat sich DNA von Marvel mit ihr vermischt. Mhm. Sie wird daraufhin zu Miss Marvel. Das erinnert mich an Ghost übrigens. Could be. Und kämpft zum, dann zum Beispiel an der Seite von Avengers und X-Men. Okay. Und dann passiert noch ganz viel mehr, aber das kommen wir dann zu gegebener Zeit zu. Die Kräfte von dieser besagten Carol Danvers, übermenschliche Stärke und Ausdauer, kann fliegen und Energie manipulieren. Und hat Vorausahnungen. Ich rede nur mhm. von Comics. ne? Die Mission, für immer Leben retten und Ausweitung ihres Aufgabenbereichs auf das
0: ganze Universum. Okay. Also so. ein bisschen wie ein noch kräftigerer Captain America. Nee, Vorausahnungen hat er eigentlich nicht. Und Energie man nicht. Nee, komm. Das ist ein blöder, blöder Vergleich. Nee, eben kann er nicht. Also ein bisschen wie Superman. Also wie gesagt, du, die, die,
1: ich, ne, ich erzähle dir von den Comics. Could, das, manche Sachen ne, können stimmen, manche Sachen können gar nicht stimmen, was den Film angeht. Kommen wir mal zu den Cree aus den Comics. Die Cree sind ziemlich ehrgeizig, ziemlich einfallsreich und ziemlich brutal. Mhm. So kann man sie mal kurz zusammenfassen. Du kennst einen
0: Cree schon ganz gut. Jondu. Ronan, den Ankläger. Moment, nein. Aber Ronan. Ist dann Yondu ein Skrull? Yondu Aber ist doch auch Wie Wieso denkst
1: du eigentlich, dass Yondu ein Kree oder ein Skrull wäre?
0: Weil ich, weil ich das abgespeichert habe, dass Yondu ein Kree ist. Warum denn? Das weiß ich nicht. Ich, als, du mir eben, als du mir eben Kree gesagt hast, habe ich gedacht, ah, wie Yondu. Dabei ist es wie Ronan. Okay. Aber Ronan, darf ich nochmal kurze Fragen stellen? Wie sieht Ronan eigentlich unter seinem Müllsackmantel aus. Weiß, ne? Der hat weiß und so ein schwarze, schwarze Augen, ne?
1: Er erinnere dich einfach. Ist aber, also er sieht nicht menschlich aus. Also Yondu ist ein Centaurian.
0: Okay. Warum habe ich denn im Kopf, dass Yondu ein Kree ist? Yondu okay. ist er auch tot. Ja, oder war, Mein Gott, ja. Ronan ist hoffentlich okay. auch bei tot.
1: So, übrigens, das würde dich, dich freuen, du kannst ja schon, das, du hast ja schon. das Motto von Ronan ist ja, jene, die sich uns widersetzen, werden vernichtet.
0: Oh, kreativer Typ.
1: <lacht> so, die Krees entstanden durch eine planetare Aussaat, der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Zorianer und wurden von gottähnlichen Wesen weiterentwickelt. Fun Fact, mhm. die Celestials, von denen du schon mal gehört hast, züchteten Ego,
0: aus
1: äh, der, der Cree-DNA Eternals okay, ja. und Divines. Aber aus dazu Divines. zu gegebener Zeit mehr. Oh Mann, Crees können sich nicht natürlich selbst weiterentwickeln. Deswegen führen sie auf vielen Planeten Genversuche durch, auch auf der Erde. Sie sind technische Genies und werden angeführt von der Supreme Intelligence, einen Amalgam ihrer größten Führer, Forscher und Denker.
0: Okay, du hast eben was von oberster Intelligenz erzählt und was hast du denn dazu nochmal gesagt? Verdammt, du hast irgendwie, widersetzt sich glaube ich der obersten Intelligenz hast du gesagt.
1: Mission der Kree, das Universum beherrschen. Also ne, was so in den Comics gerade so stand ist. Kommen wir zu den Skrulls. Die Skrulls sind eine gestaltenwandlerische (lacht) Kriegerspezie.
0: Aber noch erst versteckt. Am Ende. Aus
1: der der Andromeda-Galaxie. Und sind das Ergebnis einer genetischen Manipulation durch Celestials. Aber auch dazu zu gegebener Zeit mehr. Die Skrulls sind im Endeffekt schuld an der schnellen Entwicklung und dem Aufstieg der Kree. Denn Skrull-Kaufleute, Skrull nicht Kauf, sondern Kaufleute, trafen auf dem Planeten Hala auf aggressive Höhlenmenschen namens Kree. Das hast du mich, glaube ich, verloren die, gerade wiederum deren Technologie klauten und ein Krieg zwischen den beiden Rassen begann.
0: Sehen wir das auch in, was war denn nochmal, dieser Guardians? Ich,
1: muss ja, ich kann dir auch ganz viel erzählen, was nichts davon, wo, 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 nie was von dem MCU, jetzt. ich will dir einfach nur ein bisschen von der Origin Story von diesen ganzen Figuren erzählen. Skrulls sind geniale Forscher und haben sich auf die planetare Infiltration spezialisiert. Hashtag Gestaltenwandler. Mission infiltrieren und erobern. Lieber Andy, vielleicht hätte das irgendwas gebracht. Nee. vielleicht hat es gar nichts das hat gebracht.
0: Mir absolute Verwirrung gebracht vor allen Dingen.
1: Ah, gerne. Shit. Gern geschehen. Und wir machen das schöne Spiel. Ein Tipp, eine Frage. Ich habe noch einen Tipp für dich. Ja. Für diesen Film Captain Marvel. Nick Fury ist nicht das einzige bekannte. Ja, ich ich habe was mit den Endungen. Also Nick Fury ist nicht das einzige Bekannte, was wir in diesem Film wiedersehen werden.
0: Ja, wir sehen auch Ronan, der Ankläger. Toll, das hilft. Ja, den habe ich dir ja schon genannt. Ja, also noch mehr.
1: So, und jetzt hast du noch eine Frage, die du mir stellen kannst, die ich damit Ja oder Nein beantworten werde.
0: Okay, ich muss jetzt wirklich sehr, sehr gut überlegen, weil du mich wirklich verwirrt hast und ich die Tendenz habe alles, was du gerade gesagt hast, einfach wieder zu vergessen, damit ich an meinem ursprünglichen Plan festhalten kann. Bitte? Das ähm, ist schon die Frage? Nee, nein, nein. nein. Soll ich alles nein. vergessen? Was ich wegstreiche, ist auf jeden Fall Yondu. Der spielt auch eigentlich in meinen Überlegungen keine Rolle. Ich habe nur gedacht, dass es ein Cree ist, aber das ist ja egal. Ähm, dann ähm, habe ich Ronan, der ein Cree ist. Ich hoffe auch im MCU, aber das ist auch noch nicht die Frage. könnte jetzt die Frage stellen, ob Captain Marvel von der Erde kommt, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich könnte die Frage stellen, ob der Film in der Vergangenheit spielt, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, eigentlich, ist, also es wird eine Origin-Story erzählt und ähm, Die muss eigentlich größtenteils, die wird ein Stück weit im All spielen und ein Stück weit auf der Erde. Nein, ich muss eigentlich, ich muss fragen, stammt Captain Marvel von der Erde? War das eine gute Frage? Ich glaube, ich musste sie stellen.
1: Ähm, Ich muss jetzt überlegen, wie ich dir die beantworte.
0: Naja, ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Also also mit Ja oder Nein. Ich durfte ja auch nur Ja-oder-Nein-Frage stellen. Sonst hätte ich einfach was anderes gefragt wie was ist Captain Marvel's Origin Story oder so. Aber durfte ich ja nicht. Ich sage jetzt mal Es ist spannend, also wir, ich, ja. solche, die, ja, okay. Nein, ja.
1: Ja. Gut. Ich musste, ich, weil, weil, ich wollte jetzt wirklich nichts Falsches
0: sagen, aber ja. Gut. Dann ähm, habe ich einen Plan. Ich habe ungefähr einen Plan. Ich weiß nur noch nicht genau, was der Konflikt ist, der uns erzählt wird, aber das ist ja echt egal. Wir erleben die Origin-Story, ja, okay. Hm? Gut. Ja, ich habe einen Plan. Ich erzähle
1: dir noch die letzten Fakten zum Film. was Regie Regie führte. Regie führten zwei
0: Personen. Einmal Anna Bowden mhm. und Ryan Fleck. Also haben sie eine weibliche Regisseurin. Sie trauen ihr aber nicht zu, den Film allein zu machen. Deswegen haben sie noch einen Mann dabei gesetzt. Ja? Es geht ja um Planning auch. Ich werde dir nächste Woche
1: ja was zur Entstehungsgeschichte erzählen. Okay. Die Länge des Films ist 124 Minuten.
0: Mhm. Fünf Minuten äh, ähm. über äh, dem, was letzte Woche gemacht werden sollte.
1: Mhm. Budget irgendwo zwischen 150 und 175 Millionen US-Dollar. Das ist viel, oder? Standard. Standard. (lacht) Standard. Ich ich reagiere gar nicht mehr drauf. Was viel ist, ist das Einspielergebnis. Und damit hat das MCU oder Marvel Studios tatsächlich Geschichte geschrieben. Über 1,1 Milliarden US-Dollar. Und warum haben sie Geschichte geschrieben? Es ist die erste Superheldin, Hauptdarstellerin, die diese Marke von einer Milliarde geknackt hat. Aber auch dazu nächste Woche mehr.
0: Mhm, Gut.
1: Und dann starten wir mal mit unserer schönen und wunderbaren, ich sage immer Republik, Rubrik.
0: Es ist irgendwo
1: eine Republik. Andy spekuliert. Hier dein
0: Filmplakat. Ich scrolle, scrolle, scrolle. Das ist ein sehr schönes Plakat, aber es wird mir nicht viel bringen. (lacht) Richtig. (lacht) Aber es sieht schön aus. Toll. Hättest du mir nicht ein Plakat geben können, wo irgendwas anderes drauf ist noch?
1: Ja, ein bisschen ist ja was drauf.
0: Gut, okay. Ähm, Ich sehe das Filmplakat und ähm, kann schon mal sagen, wir sehen auch noch eine einzige Person. Sie leuchtet. (lacht) Ähm, Es ist Brie Larson die hier offensichtlich Captain Marvel spielt. Es wäre auch ein bisschen albern, jemand anderen auf dieses Filmplakat zu packen. (lacht) Deswegen gehen wir davon aus, dass es Captain Marvel ist. Ähm, Gespielt von Brie Larson. Sie hat einen Stern auf der Brust. Ähm, War das auch das? Das das war das Zeichen. Das war das Zeichen, was was, ähm, was Nick Fury ausgesendet hat. Ja, und sie hat einen äh, Gürtel an und Handschuhe. Aber in dieser Handschuhe kann man keine Edelsteine packen. Und sie ist blond und ähm, hat so ein bisschen... Farblich ist sie sehr nah an Superman, muss man sagen. Ne? Mit, mit Rot und Blau und Gold. Ähm, aber auch ein bisschen nah an Iron Man. Ich glaube, da hat er auch Rot und Gold und Blau oder so. Ähm, oder? Ja, müsste. Ähm, genau, also ich glaube, das Spannendste ähm, neben den Raumschiffen und... Flugzeugen, die wir rundherum sehen. Darauf gehe ich gleich ein. Ich glaube, das Spannendste sind die Namen oben. Also wir sehen Brie Larson. Gut, ähm, die sehe ich halt auch. Samuel L. Jackson, der äh, Nick Fury spielt, ist dabei. Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn kenne ich aus, ich glaube, der hat bei Star Wars irgendwann mitgespielt, aber das habe ich nicht gesehen. Ich kenne ihn aus einer äh, Netflix-Serie, ähm, wo so eine Familien, ein Familiendrama... Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Fand ich aber gut. Weißt du, wie das heißt? Nein. Okay. Da spielt er den bösen Bruder. Auf jeden Fall. Ähm, Jimon Honsu kenne ich gar nicht. Gerade vom Namen her. Lee Pace sagt mir irgendwas. Bin ich aber auch gerade irgendwie raus. Lashana Lynch sagt mir nichts. Gemma Chan. Annette Penning. Moment, Annette Penning ist doch die... Ähm, oh, doch, Ned Benning habe ich ein Gesicht vor Augen. Die müsste aber mittlerweile dann ein bisschen älter sein, glaube ich. Clark Gregg, Moment, Clark Gregg ist doch hier äh, von, von Agents of S.H.I.E.L.D., oder? Ja, ist ja nochmal Clark Gregg. Das ist der, das ist der äh, von Agents of S.H.I.E.L.D., der Hauptdarsteller, der ähm, Agent Coulson. Ja, wo
1: hast du Agent Coulson
0: schon mal gesehen? Im MCU. Ja, in der ersten Phase, ziemlich häufig. Genau. Und Jude Law. Das ist ähm, überraschend. Okay. Agent Coulson ist lange tot. Ich glaube, seit ähm, Return of the First Avenger oder so. Oder
1: Wo ist er gestorben? In welchem Film? ist er? Im gestorben? zweiten Captain America. Durch die Hand von... Ach Quatsch. In welchem Film ist er gestorben?
0: In irgendeinem Avengers-Film? Ja. Avengers... Zwei durch Ach, an die eins. Jetzt bei, bei Avengers 1. Erinnerst du dich wirklich nicht mehr an die Szene? Nee. Ich dachte, ich dachte er wäre auf dem Quadrocopter gestorben und zwar in, ähm, in äh, The Winter Soldier. Loki. Avengers 1? Loki? Kampf, o- Kampf ja. um New York?
1: Nein. Auf dem. Helicarrier.
0: Doch auf dem Helicarrier wusste ich doch. Aber wo ja. ist ein Avengers 1 schon so lang her? Gut, okay. Auf jeden Fall ist er relativ früh gestorben. Ähm er wird von Loki
1: quasi von hinten erstochen. Du erinnerst dich vielleicht. Ich ne? Da sitzt Loki in seinem Glasgefängnis und äh, Agent Coulson kommt dahin und äh, wird dann irgendwie von ihm von hinten erstochen. Okay. Also. Du erinnerst dich wirklich nicht mehr. Ich finde das, find das frappierend schlimm.
0: Warum? Es ist irgendeine total bisher relativ unwichtige Nebenfigur, wenn man Eichels auf Shield nicht gesehen hat. Ja, er hat einen ganz schönen One-Shot, aber ähm, gut. Ich möchte übrigens noch kurz anmerken,
1: dass Patty Jenkins ursprünglich Tor 2 machen sollte.
0: Ah oh ja, okay.
1: Und... Äh Ja, du machst ja jetzt weiter die Namen. Ist
0: gut, dass du das nicht gemacht hast, glaube ich, ne? Okay, Jude. Hast du eigentlich schon Lee Pace genannt? Ich habe Lee Pace genannt, aber ich weiß nicht mehr, wer Lee Pace ist. Hat Lee Pace offensichtlich schon mal mitgespielt? Im Marvel Cinematic Universe? Hört ihr ihr meine Verzweiflung? Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich mir doch die ganzen Schauspielerinnen Namen merken.
1: Ja, weil du diesen, weil du den, den, die, diese Person, die Lee Pace gespielt hat, sehr häufig hier immer, äh, als Müllsack bezeichnet.
0: Ah, okay, Lee Pace ist also Ronan, äh, der, ähm, Barbar, ne, Ronan, der, der, äh, Unheult. Ankläger. Ankläger. Ich finde Ronan der Unhold. Ich bin immer schlimmer mit der Unhold ist Je
1: näher ein... wir ans Ende der Phase 3 kommen, desto da werde jetzt, ich.
0: Entschuldigung, also du machst mir mittlerweile Vorwürfe, das kann ja nicht wahr sein hier. Äh, Jude Law hat aber noch nicht mitgespielt im MCU, das weiß ich ziemlich sicher, denn das hätte ich bemerkt. Äh, ich, bin, ich bin kein großer Jude Law-Fan tatsächlich, aber ähm, gut. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wen er hier spielt. Ich gucke mal, ob ich unten auf dem Plakat noch weitere Menschen erkenne, aber hier, das haben wir schon relativ viel genannt. Ähm. Nee, da stehen aber genau dieselben. Jut. Was siehst du denn ja, 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 ja. Vorsicht, langsam. Also, links unten. Ähm, fangen wir damit an. Da ist eine Landschaft. Es könnte, da, könnte spontan im Hintergrund, können das Bäume sein. Und im Vordergrund, es sieht so ein bisschen aus wie irgendeine Schlachten. Also es sieht, sieht aus, als wäre da irgendeine Kriegs... Handlung irgendwie gewesen. Da liegt irgendwas, was so ein bisschen kanonenmäßig ist, liegt da unten im Sand oder so? Mhm. Also ich würde fast sagen, das ist ein Schlachtfeld, was wir links unten sehen. Wobei gar nicht so viel dafür spricht. Eventuell ist das auch, es sieht auch so ein bisschen nach Wasser aus, dann könnte es tatsächlich irgendwie ähm ja, so ein bisschen Hawaii-mäßig sein. Das Problem ist, dass es total blau ist. Weil Wasser ist immer Hawaii. Ja, nein, aber so Hawaii-mäßig, weil das sieht so ein bisschen. Das könnte auch der
1: Bodensee sein. Ja, aber es
0: sieht so ein bisschen lagunenmäßig aus, finde ich. Also mit mit so. Oh, das
1: ist auch der Bodensee hat auch Lagunen-mäßig. Von mir ist
0: hat der Bodensee Lagunen, aber mich erinnert es dann eher an äh, Hawaii als an den Bodensee. Ich glaube nicht, dass Captain Marvel am Bodensee spielt. <lacht> Schade. <lacht> <Das ist> wahrscheinlich <lacht> Captain Constance oder so. <lacht> äh, <auf> der, <lacht> rechten Seite wiederum sehen wir auch Wald und irgendwie, glaube ich, ein abgestürztes Raumschiff. Das könnte alles eine Szenerie sein. Das Problem ist, dass sie auf der rechten Seite rot und auf der linken Seite blau ist. Und das suggeriert mir das Gefühl, dass es zwei verschiedene Szenen sind. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Was aber definitiv zwei verschiedene Szenen sind, sehen wir oben. Äh, Da sehen wir nämlich auf der linken Seite einen Planeten. Ich glaube, es ist nicht die Erde, weil das ist dann doch zu viel blau da, also die Erde ist zwar der blaue Planet. wie, Was wie siehst ist? du denn? Ach, da. Ach, oder? Ja, ich suche gerade den Planeten. Der ist im Hintergrund. Äh, ja. Riesiger, großer Planet. Und ähm, <lacht> ich glaube, es ist nicht die Erde. Vielleicht ist es Hama. Du hast nämlich eben von Hama gesprochen. Ähm, und links darüber sehen wir ein Raumschiff. Das, glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. Zumindest diesen Raumschiff-Typ. Aber ich weiß leider nicht mehr, wo. Und darüber sehen wir auch noch ein Raumschiff, das aber irgendwie ganz anders aussieht. Das ist halt so, so sehr, sehr breit. Ich glaube, auch das haben wir schon mal gesehen. Und auch da hm, weiß ich nicht, wo. Könntest du es denn
1: gesehen haben, wenn du dir die Namen anschaust, die im Film mitspielen?
0: Naja, bei Ronan, dem Unhold. Der im welchem Film mitgespielt hat? In Tor 2 falsch. Äh, nee, stimmt. Tor 2 war äh, Patty Jenkins. Äh, wir haben Ronan gesehen in Guardians of the Galaxy. In a äh, 1 Richtig. ja, ne, richtig. M- ja. Das heißt, ähm, das könnte dieses, dieses breitere, habe ich mich eben schon gedacht, könnte ein Raumschiff der Nova Corp sein. Weil ich meine, dass die so breitere Raumschiffe hatten und da die Kommunikation zwischen dem, ähm, zwischen dieser Polizeifigur vom Nova Corp und nach äh, Rocket oder sowas, lief er ja die ganze Zeit und äh, ich meine, er saß in so einem, oder?
1: Die finale Schlacht, erinnerst du dich noch an die finale ja, genau, Schlacht? Ja,
0: genau, also wo die alle kommuniziert Aber haben.
1: Wer war denn da, die Guten und wer waren die Schlechten? Das Nova Corps waren die Guten. Ja, und die saßen in einem breiten Raumschiff? Nee, die haben so ein Netz aufge- aufgespannt. Ah, und gegen was haben sie das Netz aufgebaut? Ja, gegen die Cree, also Ronan dem Unhold. Und der war in welchem Raumschiff? Hm. Komm mal, die, Ronan war. Das ist relativ einfach, weil ich dir gerade eine Ronans, Lösung gesagt habe. Also im kree raumschiff ja, Wo siehst du gerade Ronans Raumschiff? Ronans Raumschiff ist dann das Breite <lacht> da. Ah, willkommen. Ah, wir sehen. Sherlock Andy ist wieder da.
0: Ja. Auf der rechten Seite sehen wir wiederum ähm, amerikanische Düsenjäger, wie wir früher immer gesagt haben. Also Kampfjets. Ganz klar irdisch. Und die ja, Punkt. So. Und das Ganze äh, spielt sich vor einem großen Stern, was ja offensichtlich das Symbol von Captain Marvel ist, ab. Captain Marvel selber leuchtet, das hatte ich eben schon gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja, intergalaktischer Konflikt. Oh, das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber. Das wird lustig für uns, wie Ja. Aber. Das, das Schlimme ist, dass ich ein Gefühl, für habe, dafür, ein Gefühl dafür habe, wer Captain Marvel sein könnte, aber zu erraten, was es dann für ein Konflikt ist, dafür, also wenn Ronan, der Unhold in irgendeiner Weise schon einen Charakter hätte, dann wäre das ja spannend, dann könnte man irgendwie, wenn er eine Motivation zum Beispiel hätte oder sowas. Aber hat er ja bis jetzt nicht. Das ist ist mein Problem. Das heißt, wenn der wieder der große Bösewicht ist, was er ja auch nicht unbedingt ist, weil Ben Mendelssohn ist ein Kandidat für einen großen Bösewicht, weil der ist vom vom Typ her, ist das ein großer Bösewicht-Typ. Ja. ja Es kann alles sein. Nichts muss. Es gab bestimmt auch ein Plakat, wo noch ein paar andere Typen drauf waren. Du hast es mir nur vorenthalten. Mann.
1: (lacht) Ich sag mal so, Andy spekuliert jetzt über Captain America, äh, Captain Marvel ja. und ich fange mit der ersten Frage. Ich könnte auch über Frage Captain
0: America an. spekulieren, das könntest du das auch. Selber, das
1: würde wahrscheinlich selber ergeben. Ähm, lieber Andy, erste Frage. Wann spielt dieser Film? Was passiert in den ersten beiden Teilen? Und welchen zentralen Plot-Twist muss unsere Hauptdarstellerin verdauen?
0: Eine kurze Frage stellen, bevor ich diese Frage beantworte. Wie alt ist denn Brie Larson? Das sage
1: ich dir doch jetzt nicht. Es gibt ja keine weiteren Tipps.
0: Ich glaube, die ist älter, als sie aussieht. Also, Captain Marvel ist älter, als Brie Larson aussieht. Ähm, dieser Film spielt in der Vergangenheit und zwar nicht in der nahen Vergangenheit, sondern tatsächlich ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte zurück. Nick Fury ist gerade dabei, die Grundlagen für die Avengers-Initiative zu legen und schaut sich an, was für Kräfte im Universum unterwegs sind. Dabei stößt er unter anderem auf Captain Marvel. Eine außerirdische Superheldin, die ihren Ursprung aber in der Erde hat. Und zwar davon, dass ähm, die Skrull ähm, genetische Manipulation auf der Erde gemacht haben und damit Fähigkeiten in einzelne Personen auf der Erde gesetzt haben, unter anderem in Captain Marvel, in Carol Denver. Ähm. Die kommt deswegen in Frage, eventuell eine Grundlage der Avengers-Initiative zu sein, ähm, wird aber stattdessen von der Erde abgezogen, ähm, weil sie in einen intergalaktischen Konflikt eingreifen muss. Denn diese Fähigkeiten werden gebraucht. Denn die Skrull wollen ja ihre ähm, hochgezüchteten, genetisch hochgezüchteten Leute für den Kampf gegen die Kree benutzen. So Und deswegen muss Captain Marvel, also Carol Denver, die Erde verlassen. Und das ist der zentrale Plot-Twist, den sie natürlich erstmal verdauen muss.
1: Frage 2. Wer ist die, der Antagonist, die Antagonisten und was treibt der die
0: an? Ich glaube, es gibt in diesem Film einige Antagonisten. Ähm, denn im Prinzip... Werden wird hier Captain Marvel in einen intergalaktischen Konflikt hineingezogen zwischen den Kree und den Skrull und auf beiden Seiten sind im Prinzip keine Sympathieträger, sondern wir werden, also vielleicht sind da auch Sympathieträger, aber wir werden auf beiden Seiten Bösewichte sehen. Nämlich einerseits ähm, die Anführer der Skrull, die irgendwelche Wesen manipulieren, damit sie für sie quasi eine interaktische Armee bilden. Und auf der anderen Seite äh, Ronan den Ankläger mit seiner Bagage, die wiederum das Gegenstück für die Skrull ähm, bieten. Also wir haben zwei kriegerische ähm, Spezies, beziehungsweise vielleicht das Militär dieser kriegerischen Spezies, die im Prinzip alle die Bösewichter sind und ähm, versuchen ständig zu manipulieren. Die Aufgabe unserer guten Leute ist in irgendeiner Weise, dass sie diesen Konflikt entweder beenden oder halt versuchen, den Einfluss auf diesen Konflikt eher zu minimieren und Captain Marvel irgendwie da rauszuziehen, damit sie eventuell auf der Erde wiederum ähm, wieder wirken kann. Frage 3.
1: Was passiert im finalen dritten Teil des Films? Und warum ist eine Katze dabei
0: wichtig? <lacht> Im dritten Teil des Films sehen wir die riesige Schlacht zwischen den Cree und den Skrull ähm, und die Fähigkeiten, die Captain Marvel in dieser Schlacht einbringen kann. Die sie aber nicht zwangsweise auf der Seite der Skrull, wie sie es eigentlich wollen, einsetzt, sondern tatsächlich auch versucht, diesen Konflikt für beide Seiten äh, befriedigend zum Ende zu bringen. Was war die Katze? Das ist eine gute Frage. <lacht> Dabei ist eine Katze. Aber ist eine Katze. <lacht> Keine, keine Ahnung, was eine Katze dabei macht. Also äh, die Katze das ist so völlig random. Warum ist ein Oktopus dabei wichtig? Also eine Katze. Wir haben bestimmt bis jetzt noch gar keine Katze gesehen. Im, doch, Black Panther. Black Panther, aber der spielt nicht mit, glaube ich. Oder es müsste der alte Black Panther sein, der da mitspielt. Ähm okay. Vielleicht, vielleicht ja komm, das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, wenn es Black Panther ist. Das heißt, ähm, ich äh, sage und ähm, im dritten Teil des Films stürzt, <lacht> ähm, dann am Ende dieser Schlacht stürzt Captain Marvel zusammen mit äh, einem Vibranium-Asteroid ähm, in Wakanda ab und äh, Black Panther, also der alte Black Panther, äh, sorgt dafür, dass sie wieder aufgepäppelt wird. Schöne Idee auf jeden Fall. Äh, was ist der
1: Stan lee Stanley
0: <lacht> Stan Lee spielt einen alten Mann auf der Erde. Das ist, ja gut,
1: damit hast du ja fast, ja gut, das ist, okay, lassen wir so stehen. (lacht) Ähm, ähm, Das ist die einzige Chance, (lacht) dass du mal einen richtig hast. Ja, ja, was ist der Triple M, der Marvelous Movie Moment?
0: Der Marvelous Movie Moment des Films ist der Moment, an dem ähm, Carol Denver komplett in die Schlacht zwischen Kree und Skrull eingreift und all ihre Fähigkeiten zum Tragen kommen.
1: Okay, die heißt übrigens Carrie Danvers. Letzte Frage, Frage 6. Welche Rolle nimmt der Film im
0: MCU ein? Dieser Film ähm, wird einer der Grundlagen sein. ähm, Nee, andersrum. Ich mach's anders. Dieser Film führt uns eine weitere Kraft ins MCU ein, die in der Lage sein wird, in Endgame quasi das Game zu changen. Also Captain Marvel als einer der Game Changer für die Avengers in Endgame. Ähm, Captain Marvel wird einerseits in ihren Fähigkeiten eingeführt und andererseits wird uns gezeigt, warum sie im Endeffekt diejenige sein kann, die... ähm, im Kampf gegen Thanos, der noch lange nicht abgeschlossen ist, auch wenn es in Infinity War so wirkte, ähm, das Zünglein an der Waage sein kann, gemeinsam mit Scott Lang zusammen zum Beispiel, ähm, und im Endeffekt das Blatt wenden wird, sodass viele unserer Protagonisten aus Infinity War ähm, wieder ins Spiel kommen können. Und und uns wird hier quasi vielleicht neben Wanda der mächtigste Avenger überhaupt vorgestellt. Freust du dich auf den Film? Ja, ich habe Bock, auf jeden Fall. Ich habe ich hab wirklich Bock auf den Film. Ähm, ich mag Rue Larson auch sehr, sehr gerne. Ähm, und ich mag Ben Mendelssohn. Den Rest kenne ich nicht so g- gerne. Ich habe ein bisschen... Also natürlich habe ich ein bisschen Angst vor Ronan, weil der so schlimm war. Ähm, aber ich glaube, man könnte den auch unwichtig zeichnen und dann ähm also wenn man uns quasi mal eine Geschichte erzählt von einem galaktischen Konflikt, der aber eigentlich für das, was wir erzählen wollen, egal ist und man das auch uns klar macht, dann ähm, finde ich das ganz reizvoll. Also ich habe irgendwie schon Bock auf diesen Film, auch wenn du mich extrem verwirrt hast und dieses Filmplakat mir überhaupt nicht geholfen hat. Also dieses Marvel Mezzo war wirklich äh, pure Qual für mich, weil ich äh, überhaupt keine keinen Schimmer hatte, was uns da erzählt werden kann ich hoffe, dass ich das trotzdem nicht so schlecht gemacht habe. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht habe ich es auch sehr, sehr schlecht gemacht. Wir werden sehen. Aber ich habe Bock auf diesen Film. Ich, ich freue mich.
1: Ja. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob du nächste Woche völlig genervt oder völlig begeistert oder irgendwo mittendrin bist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Weil auch, und ich jetzt, es ist, ich werde jetzt nicht das verraten, wie es bei mir ausging, aber als ich den Film im Kino das erste Mal gesehen habe, hatte ich eine komplett andere Wahrnehmung und Haltung zu dem Film, als ich so zu dem, wie ich ihn anderthalb Jahre später im Streaming gesehen habe. Mhm, okay. Ich sage jetzt nicht, wie was war, ja, gut. aber es sind zwei völlig unterschiedliche bin ich da rausgegangen quasi in der Art und Weise, wie der Film auf mich gewirkt hat. Und deswegen, es wird, glaube ich, eine sehr spannende Besprechung nächste Woche.
0: Ja, und ähm, ihr könnt mir natürlich bis zu fünf Sterne, <lacht> nicht schlecht, oder? Vielleicht ich könnte mir nee. mal Sterne geben. Können wir bis zu fünf Sterne geben, um ähm, zu beurteilen, wie gut meine Spekulation war. Ich rechne ehrlich gesagt nicht mit vielen Sternen, die äh, auftauchen. Aber ähm, vielleicht habe ich ja doch einiges getroffen. Und ich fand, ehrlich gesagt, auch wenn das natürlich nicht stimmt, da bin ich mir ziemlich sicher, ich fand die Spekulation am Ende mit Black Panther gar nicht so schlecht. Also wenn eine Katze eine Rolle spielt, dann kann es ja eigentlich nur Black Panther sein. Deswegen ähm, fand ich... Eigentlich
1: fand ist ja auch einfach eine Hauskatze.
0: Maybe, aber dann ist diese Frage so random, dass <lacht> es im Prinzip fast schon unfair <lacht> ist. So. Ähm, deswegen, ich fand die, fand die Idee mit Black Panther gar nicht so schlecht. Es wird nicht stimmen, aber... Ähm, dass am Ende am Wir haben ja auch noch nicht so richtig die Herkunft des Vibranium geklärt. also Außer, dass da irgendein Asteroid eingeschlagen ist. Vielleicht gibt es ja einen Grund, dass dieser Asteroid da eingeschlagen doch, ist. Doch, ich habe das, hab das schon
1: in, damals im Marvel-Metsu zu Black Panther, habe ich das schon angerissen, wie die Origin-Story ist und warum dieses Vibranium da, also
0: egal. Ja, aber doch nicht, wo es herkam. Ja, okay.
1: Deswegen. Ich wollte auch kein Pro-Seminar halten über galaktische Wesen. Vizionale
0: Astrophysik. Überhaupt. Ja. <lacht> Gut, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr denn jetzt dazu sagt, was das für euch für einen Film ist, ob ihr Bock auf diesen Film habt, ähm, ob ihr vielleicht auch nochmal Bock habt, den zu sehen. Es gibt verschiedenste Quellen auf jeden Fall, in denen ihr uns das alles erzählen könnt. Unsere Lieblingsquelle ist immer unsere Homepage, aber die anderen äh, wird die liebe Antje auch nochmal aufführen, in dem Moment, wo ich auf einen Knopf drücke. Und äh, ich würde sagen, wir machen einfach mal. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden?
1: Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns
0: auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Weil das ja klar ist. Was tun wir sehr. Arno, also, möchtest du noch äh, ein Abschlusswort sagen? Wie fandst du, wie fandst du deine Performance heute? <lacht> Ich fand nicht
1: meine Performance heute. <lacht> es war okay. Ja,
0: wie fandst du meine Performance so?
1: Es war okay.
0: Also eine 3 bei beidem, ja. So. Also ein ge- geflecktes Understatement. Okay, finde ich gut, finde ich gut. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch, oder? Hast du noch ein Abschiedswort? Das, äh, also, wie sagt man in, in Nairobi äh, zum Abschied? Ja, überlegt.
1: Ähm. Ich komme gerade nicht drauf. Das, äh, wieso komme ich jetzt gerade nicht drauf? Ich sage das doch jeden Tag, täglich. Tja. Ich, 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 ich habe gerade einen Blackout.
0: Auf Wiedersehen in Kisua Heli. Tonane Tena.
1: Das sage ich nicht. <lacht> Sagen wir einfach Adieu. Arrivederci.